0: a comenzar el programa de hoy. Bueno, hemos comenzado con nueve minutos de un monólogo en mi opinión extraordinario de Electra la protagonista de la ópera homónima de Richard Strauss a la que hoy la, al personaje, no a la ópera le vamos a dedicar nuestro programa completa Hemos comenzado con el primer monólogo de Electra. Acabas ahí el escenario La ópera lleva así como unos diez minutos nada más. La ópera no es muy larga. Dura hora cuarenta sin descansos han estado unas criadas hablando de que si Electra está eh, como un cencerro ahí tirada en el suelo, le trata como a un perro y demás, y aparece Electra. Y Electra ya no va a dejar el escenario en toda la ópera. La ópera se llama Electra, este es el personaje, y al personaje hoy le vamos a dedicar nuestros 55 minutos de Ópera aún aquí en Radio Vitoria. Y comienza su intervención con este monólogo de casi 10 minutos, donde canta eh, toda su desgracia. Y es que Electra es la hija del rey Agamenón. El rey ha sido asesinado por su esposa Clitemnestra y eh, eh, aquí ya aparece muy claro cuál es el único objetivo en la vida que le queda a Electra, que no es sino el de la venganza, porque lo que quiere es matar a su madre y a su amante, ambos responsables de la muerte de Agamenón. Eh, Electra lo hemos oído ahora, y por cierto, hago un paréntesis, Eh, la voz era la de Virgin Nilsson, hoy vamos a escuchar a seis Electras distintas, yo creo que todas ellas eh, grandes Electras, pero ninguna como la Nilsson, Virgin Nilsson eh, es punto y aparte, y tengo que decir que esta versión en concreto que hemos oído, la que dirigió Georg Solti es uno de mis discos preferidos de la historia de las grabaciones, eh, la ópera me encanta, yo reconozco que no soy nada imparcial, esta ópera es una debilidad personal y dentro de esta ópera, esta grabación, la que hizo Solti con Virgin Nilsson, a mí me parece eh, extraordinaria. Es de esas que u- escucha un servidor una vez tras otra y desde luego eh, Electra es una de esas óperas por las que, en mi opinión, merece la pena hacer un viaje para recibir esta patada en la tripa que es Electra, que es una ópera extremadamente dura, violenta y que tiene una música, pues también diría que dura y violenta y a mí me, me apasiona desde que la conocí hace ya, yo qué sé, 30 o 30 y pico años. Bien, cuando acaba el monólogo eh, Electra ve llegar a su madre, Clitemnestra, esa mujer a la que quiere matar. Y va a tener con ella un diálogo y ese diálogo va a estar lleno de mala leche por parte de las dos. Clitemnestra sabe muy bien que su hija le odia y Electra no tiene ningún problema en reconocer que le odia profundamente. Y ambas van a iniciar un diálogo en el que va a haber dobles intenciones, frases con con mucha ironía y y Electra eh, va a sembrar la duda en el corazón de Clitemnestra porque Electra tiene un sueño que llegue su hermano Orestes. Su hermano, que está en lugar desconocido, algún día llegará a palacio y cuando vea lo que ha hecho Clitemnestra con su marido y padre, Agamenón, ella está segura, Electra está convencida de que Orestes hará justicia. Clitemnestra es una mujer eh, muy supersticiosa y que está rodeada de amuletos, rodeada de magia, eh, tremendamente suspicaz y no se fía y nunca da la espalda a Electra porque está convencida de que su hija le odia y le quiere matar y y hace muy bien en pensar porque eso es exactamente lo que quiere hacer Electra. Vamos a escuchar un breve resumen de este diálogo entre madre e hija donde la Electra, la segunda Electra de nuestro programa va a ser Ingeborg y Clitemnestra, la mezzo-soprano Jan Madeira. del diálogo entre madre e hija, la madre Clitemnestra, la hija Electra, eh, estamos en, las, en la segunda parte de, de la ópera. Eh, Electra es una ópera que tiene un solo acto, es decir, empieza y termina sin ningún tipo de interrupción, ya he dicho que son unos 100 minutos y eh, es una ópera que de luego a mí se me pasa en un suspiro. Yo En cuanto sale Electra a escena ya me quedo cautivado viéndole a esa mujer eh, sufrir Y y cantar, porque tiene que cantar una barbaridad. Electra es uno de los papeles para soprano-dramática más duros de la historia de la ópera. Y la verdad es que quien canta Electra tiene que tener una voz muy grande, porque no es nada fácil hacerse oír con una orquesta que además, en el caso de Strauss, es una orquesta enorme. Son 100 componentes. Electra es en sí una ópera bastante femenina. El primer hombre, la primera voz masculina, no se escucha hasta que llevamos... 60-65 60-65 minutos de ópera y es que las tres grandes protagonistas son Electra por encima de todas y con gran diferencia y luego estaría la madre Clitemnestra la hija Electra es una soprano dramática normalmente por ejemplo suelen cantarla muchas sopranos wagnerianas Suele encantar el papel de Electra la madre Clitemnestra es una mezzo-soprano o una contralto de voz muy grande, tiene que hacerse oír y tiene esta escena sobre todo Bastante complicada. Y luego está la hermana de Electra que es Crisotemis, que es una soprano lírico ligera, una soprano con la voz más pequeña. Tiene que diferenciarse muy bien. Cuando las dos hermanas cantan, la voz de Electra siempre es más oscura, más pesada, mientras que la voz de Crisotemis tiene que ser más ligera, más eh, de una sonoridad no tan brillante, ¿no? Esta hermana es lo contrario que Electra. Electra solo vive para la venganza, tiene en su cabeza matar a su madre, matar al amante de Egisto, el amante de su madre, que son los culpables de la muerte de Agamenón. Sin embargo, Crisotemis es una mujer bastante más apagada, bastante más tranquila. No le gusta lo que ha pasado con su padre Agamenón, pero no entiende esa obsesión enfermiza de Electra por matar a su madre. Digamos que se resigna ante la situación. Electra vive a las afueras del palacio en la chabola de un perro, tratada como eso, como un perro, literalmente. Está sucia, está eh, muy mal vestida, con harapos y difícilmente la gente reconoce en ella a la hija del rey. Mientras que Crisotemis, que tiene una actitud ante la vida mucho más reposada, pues vive con más dignidad. No ama a su madre pero no está eh, sometida por ese sentimiento de venganza que tiene Electra. Por lo tanto, el diálogo entre las hermanas es un diálogo curioso, porque mientras Electra trata de convencer a su hermana de que la venganza es necesaria, la hermana no trata más que de poner obstáculos a esa venganza. E Incluso en un momento dado Electra le dirá, vamos a matar tú y yo juntas a nuestra madre, y Crisotemis se borrará del plan. No, yo, yo no estoy dispuesta a hacer eso, no valgo para hacer eso. Y Electra le responde con una enorme seguridad. Muy bien, pues si no es contigo, lo haré yo sola. Y a partir de ese momento asume que su hermana es débil, que su hermana no tiene esa fuerza interior y que eh, en su hermana no ha anidado eh, la sed de venganza. Vamos a escuchar un pequeño momento del diálogo entre las dos hermanas. La madre se acaba de ir. Por cierto, la madre se acaba de ir riendo de forma histérica porque acaban de decirle al oído, y casi, bueno, sin casi, en secreto, le han dicho que ha llegado un mensajero con una noticia trágica. El hermano de Electra y de Crisotemis, Orestes, ha fallecido. Ha fallecido en un accidente con su caballo. Este Orestes era quien iba a matar a la madre. Y claro, cuando la madre se da cuenta que su mayor peligro ha fallecido, estalla en una risa histérica porque sabe que Electra jamás podrá hacerle daño ni a ella ni a Egisto. Electra, cuando se entera de la noticia, que se lo va a decir su hermana, Crisotemis, eh, comienza a llorar. Se da cuenta que ahora es mucho más difícil llevar adelante la venganza. Es entonces, en ese momento, cuando le va a decir a su hermana, si Orestes ha muerto, vamos tú y yo a matarla. Y ahí Crisotemis... Dice que no. Vamos a escuchar un momento de ese diálogo entre las dos hermanas. La tercera electra de nuestro programa va a ser Christine Goerke, la más moderna de todas las que vamos a escuchar, y la crisotemis es Elsa van den Hieber, dirige Neset Segan. Y ahí que cortamos. La, la pena de, de ofrecer fragmentos de Electra o de cualquier ópera de, de la, desde Wagner en adelante es que en muchas ocasiones, como la música no para, hay que hacer ese tipo de cortes traumáticos que para un servidor que es tan forofo de esta ópera, la verdad es que son un poco traumáticos porque esta ópera la he oído muchísimas veces y siempre me estoy imaginando lo que lo que no escuchamos, ¿no? lo que nos perdemos. Bien. Crisotemis deja a su hermana sola, no va a participar en esa masacre de su, herma, de su madre y de su amante. Pero Electra lo tiene muy claro, o con su hermana o sola, pero ella se va a vengar, ya que Orestes está muerto, a ella le corresponde. Y tiene muy claro desde el principio cómo lo va a hacer. Va a matar a su madre con un hacha, y el tema del hacha lo va a repetir muchas veces durante la ópera. En ese momento va a llegar un desconocido a Palacio. Ese desconocido eh, tiene un porte eh, señorial, eh, elegante, se le nota que tiene aires de de noble y y ese señor se va a plantar delante de Electra y le va a hacer preguntas. ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás en estas condiciones? Y en esas circunstancias, Electra al principio va a responder, pero más tarde le va a decir, oye, ¿quién eres tú para hacerme tantas preguntas? Eh, De repente va a entrar un esclavo un esclavo y se va a arrodillar delante de este hombre. Y Electra se queda sorprendida. Y este desconocido le va a decir a Electra «El último esclavo de nuestro palacio me reconoce y no me reconoce mi hermana». Y solo entonces se dará cuenta Electra que el joven que tiene ante sí es Orestes. Es decir, la noticia que antes le han dado a su madre era falsa y Orestes está vivo. El momento del reconocimiento de Electra a Orestes es, en mi opinión, desde luego, muy emocionante. De repente a Electra se le le abre el cielo. Su hermano, el que puede vengar la muerte de su padre Agamenón, está ahí. Además, Orestes ha venido precisamente a eso, a vengar la muerte de su padre. Eh, Orestes se va a quedar brutalmente impactado cuando ve la condición en la que se encuentra su hermana a fin de cuentas, hija de un rey, y se encuentra tirada en el suelo, sucia, mala, mal comida, eh, se encuentra en una situación de, de enorme desesperación y, sin embargo, desde que ha deshado cuenta que este joven es Orestes, Electra solo le transmite alegría. El encuentro entre los dos hermanos y el reconocimiento que hace Electra de Orestes, insisto, es un momento muy emocionante y es lo que vamos a escuchar en los próximos nueve minutos. Para ello nos vamos a ir a una versión histórica que la, dirigía un, que la dirige uno de los directores eh, orquestales que más tiempo se dedicó a dirigir esta obra, eh, Electra, que era el austriaco Karl Böhm. Tiene varias grabaciones y, de hecho, el segundo corte que hemos oído con Ingeborg y Jean Madeira también estaba dirigido por Karl Böhm. El Orestes va a ser uno de los cantantes eh, más elegantes e inteligentes del siglo XX, Dietrich Fischer-Diskau, el barítono alemán, imponente. La verdad es que el papel no es muy largo, pero, pero este cantante fischer dieskau lo canta muy bien. Y la Electra va a ser una soprano muy especial, en concreto Leoni Risanek. que hablo de memoria y me puedo equivocar, yo me equivoco cantidad de veces en este programa, pero creo que es la única cantante de las grandes que cantó los tres papeles, que cantó Crisotemis, que cantó Electra y que cantó Clitemnestra, evidentemente en distintos momentos de, de la evolución de su carrera. Aquí la vemos como Electra y vamos a, a ver cómo se produce primero ese diálogo entre hermanos y de repente la explosión de alegría de Electra al, y cómo grita el nombre de su hermano al darse cuenta de quién es ese desconocido. Esta es la escena del reconocimiento de Orestes mm <laughs> en la voz de Fischer de y hemos podido escuchar cómo esta Electra que al principio estaba eh, eh, en auténtica éxtasis por la visión de su hermano luego cambiaba a una forma de canto casi como queriendo acurrucar a su hermano ¿no? eh, esta Electra va a ser el único momento en el, que se va, en el que va a mostrar amor por alguien en esta ópera Electra no es un personaje eh, odioso ¿no? pero es un personaje que odia que odia profundamente a su madre y a su amante, al amante de su madre, y este encuentro con su hermano va a ser el único momento en el que Electra se nos va a a parecer sentimental. Hemos visto cómo su canto era muchísimo más sosegado, muchísimo más tranquilo, y es que estaba queriendo buscar la complicidad de de su hermano, cosa que va a conseguir, porque Orestes ha venido efectivamente a cumplir con la venganza. Orestes va a entrar en palacio, Y dentro, o sea, fuera de escena, entra en palacio, no se ve nunca en el escenario lo que ocurre y de repente vamos a escuchar a Clitemnestra dar unos tremendos gritos porque acaba de ver a Orestes y Orestes con su espada va a matar a su madre. Eh, Estos gritos van a provocar que en todo el palacio se monte un alboroto muy grande y poco después va a llegar Egisto, pero de eso hablaremos luego. Quiero detenerme en un momento y en una frase. Vamos a escuchar un corte musical bastante corto, apenas llega a los dos minutos, en el que cuando Orestes le dice a su hermana que va a proceder a la venganza y entra en palacio, nos imaginamos en el escenario a Electra totalmente sola, ¿eh? frente a todo el teatro, y en ese momento solo tiene en mente una cosa, cuando se da cuenta que no la ha entregado a su hermana, a su hermano, ojo, estoy llamando, diciéndole hermana a Orestes todo el tiempo, que no le ha dado a su hermano el hacha con el que ella quería matar a su madre. Y dice, no le le he dado el hacha, como si de repente eso fuera un problema. Orestes es militar, Orestes es es hijo de rey y es una persona eh, muy bregada en asuntos militares. Por supuesto que va armado y lleva su espada para acabar con su madre. Pero en esa obsesión compulsiva que tiene eh, Electra por matar a su madre... Se acaba de dar cuenta, cuando su hermano entra en palacio, que el hacha sigue a su lado. Evidentemente, una vez que ella, desde fuera, escuche los gritos de su madre en el momento en que Orestes le da muerte, Electra no se va a poder reprimir y va a gritar, chilla, chilla, a su madre. Ten en cuenta que estamos hablando hablando de que todo esto lo dirige por odio hacia su misma madre. Y le dice, grita, grita ahora para que te escuche Agamenón. En referencia al padre que ella, su madre, asesinó justo antes del comienzo de la ópera. Vamos a escuchar este pequeño fragmento en el momento en el que ella se da cuenta que no le ha entregado el hacha, y así aprovechamos para escuchar a otra electra histórica, Winifred Jones, la, Ganesa, la galesa Winifred Jones. Esta versión la dirige Sir Geoffrey Tate. <risa>
1: Ich habe das Heilnis geben können.
2: Ja.
0: Escucharás al final, cómo se oían esos esos golpes, ¿no? Cómo ha cambiado de repente la música y es que llega Egisto, el amante de Clitemnestra. Bueno, evidentemente la muerte de Clitemnestra la hemos vivido en directo, porque los gritos eran de ella dentro de Palacio cuando Orestes la mata. Y este es el momento, seguramente, eh, que que retrata a la perfección eh, la paranoia de de Electra. Electra le ve llegar a Egisto. Egisto aún no sabe que Orestes está en palacio y, por supuesto, no sabe que su amante acaba de ser ajusticiada. Y Electra, que odia profundamente a Egisto y que siempre se lo ha demostrado, ahora se muestra muy amable, irónicamente, yo diría que es ardóricamente amable con Egisto, lo cual despierta la sospecha de este, de este señor. Porque, claro, hasta ahora ha sido Electra tan agresiva, tan desagradable y distante con él, que no entiende muy bien a qué viene ese ese casi ser zalamero. Y es que eh, Electra, cargada de ironía y de bastante retranca, le va a invitar a Egisto a que entre a Palacio. Evidentemente, Egisto no sabe que dentro de Palacio le espera a Orestes y sus soldados para matarle. Y Electra está disfrutando como pocas veces de ese momento, ese momento de decirle entra, entra en palacio, que tienes una visita, y Egisto lejos de imaginar de lo que le va a ocurrir, va a entrar en palacio pidiendo que le pongan luces lichte lichte empieza a gritar y nada más entrar, Orestes le va a matar, por lo tanto, la venganza de, de Electra se ha cumplido, la madre y el amante han muerto Por lo tanto, Electra entra en una especie de de pérdida de razón absoluta y va a comenzar una danza frenética con la que terminará la ópera. Pero antes de esa danza frenética, Electra va a tener un momento de reflexión, un pequeño momento de pararse para darse cuenta de que el objetivo de su vida, que era la venganza, ya se ha cumplido. Es apenas un minuto y medio y esto nos permite escuchar una Electra más. Débora Polaski, a la que tuve la inmensa suerte, tuvimos muchos, la inmensa suerte de verla en una electra que se hizo en la quincena musical Donostiarra hace ya unos cuantos años. Dirige Daniel Barenboim y este es el minuto y medio previo a la escena final. Ya caminando hacia el final queda solamente la danza final. Electra entra en una especie de paranoia absoluta y comienza a bailar hasta que cae muerta en el centro del escenario. Una vez cumplida la venganza su vida no tiene sentido. Va a morir delante de su hermana eh, Crisotemis que va a llamar a Orestes desesperadamente pero ya es tarde. Así termina Electra y termina la vida de este personaje operístico tan increíble. Electra, la hija repudiada. Aroa Sáenz de Ibarra, el apartado técnico, y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono, hemos construido esta propuesta 240 de Ópera ON, que hoy ha girado en torno a uno de los personajes más fascinantes de la historia de la ópera. Esa ópera que Strauss eh, nos descubrió eh, a primeros en la primera daca, década del siglo XX y que, pasados más de 100 años, continúa llena de enorme modernidad y de enorme vigor. Todavía hay mucha gente que es capaz de decir... ...que Electra, la ópera, se le hace dura, se le hace complicada... ...y sin embargo han pasado más de 100 años desde su estreno. Quizás el problema no sea de la ópera en sí, sino nuestro... ...que en 100 años hemos sido incapaces, algunos por lo menos... ...de entender el lenguaje, la estética musical de Richard Strauss. Para mí, a mi modestísima opinión, estábamos ante una de las óperas... ...más grandes, más hermosas, más duras, más violentas... ...de la historia de este hermosísimo arte que es la ópera. Hoy aquí en Ópera ON solo hemos tratado de utilizar la excusa del personaje, la hija repudiada de un rey asesinado y de una reina a la que la misma hija va a llevar a la muerte. Hemos tratado de utilizar el papel y la personalidad de Electra para poder escuchar así como unos 35 minutos de música de Strauss y de música de esta ópera, una de las claves del siglo XX y una de las óperas fundamentales para entender la transición que hay del mundo romántico de Wagner, en Alemania, a la ópera de vanguardia, que llegará muy poquito después con Arnold Schoenberg y otros. En la confianza de haberles hecho pasar un momento muy agradable, les dejo con la danza final y la muerte de Electra. Y por favor, no lo puedo evitar, quédense con los últimos acordes, duros, secos, implacables que marca Strauss y que Georg Solti en esta versión dirige como nadie. Hasta la semana que viene.